Здравствуйте, дорогие ребята, родители и все наши слушатели. Привет, ребята. Вика, ты помнишь, как вчера мы слушали историю про Даниила, которого Бог защитил от львов? Конечно, помню. Эта история говорит нам в том числе и о том, что Бог абсолютно над всем. Это значит, что Бог может управлять не только людьми, но и животными. Но главная мысль вчерашней истории в послушании и доверии, которое проявил Даниил по отношению к Богу. Несмотря на то, что Даниилу угрожала смерть, он все равно остался послушен Богу. Но не все библейские герои настолько послушны Богу. Вот, например, я помню, что был такой пророк, которого звали Иона. Бог послал его проповедовать о покаянии, а он не послушался Бога. Только вот не помню всех деталей этой истории. Вот именно об этой истории мы сегодня и поговорим. Ведь история с Ионой очень показательна. Не каждый библейский герой был всегда послушен Богу. Эта история произошла достаточно давно, но уроки, которые мы в ней находим, актуальны и сегодня. Нам с ребятами уже не терпится послушать эту историю. Хорошо. Бог поручил Ионе одно важное дело. «Ступай в Ниневе», — сказал Бог. Но Ионе совсем не хотелось идти к народу, который был ему нелюбим. Более того, Иона считал ниневитян своими заклятыми врагами, и говорить им о покаянии ему совсем уж не хотелось. «Ни за что», — решил Иона. Это скверные люди, они делают много зла. Но Бог очень любил этих людей и хотел, чтобы Иона отправился и проповедовал им. Нет, повторял Иона, они этого не заслуживают. И тогда Иона решил убежать далеко-далеко, так что сам Бог не сможет его найти. По крайней мере, ему так казалось. Ему показалось, что это отличный план, и он решил начать его воплощать. Ну разве возможно куда-то спрятаться от Бога? Конечно нет. Его план был не так уж и хорош. Все это было очень глупо. Ведь от Бога никуда не скроешься. Он везде тебя видит и всюду тебя найдет. И вот Иона принялся выполнять свой не очень умный план. Один билет, но только не в Ниневе, пожалуйста. Сказал он и сел на корабль который готовился отплыть не в Ниневию, а совсем в другую сторону. Не успели они выйти в открытое море, как задул сильный-сильный ветер. Поднялась страшная буря, и корабль стала кружить и швырять, как щепку. Корабельщики позеленели от страха и от морской болезни, наверное, тоже. Один только Иона крепко спал в трюме. Это был первый сбой в его не очень умном плане. Бог послал бурю, чтобы остановить Иона. Между тем, судно совсем перестало слушаться руля. «Мы тонем!» — кричали корабельщики. И принялись сбрасывать в море все подряд. Сундуки, тюки с продуктами, лишь бы облегчить корабль от груза. Но Иона уже понял, что буря разразилась неспроста. «Бросьте меня в море!» «Тогда волны утихнут!» – закричал он. «О, ужас! Если Иона утонет в море, то неневитяне останутся без проповеди о Боге и не смогут покаяться!» «Знаешь, так неверно думать. Иона тоже слишком много о себе думал. 
Он тоже считал, что если не он, то никто другой не сможет рассказать неневитянам о Боге. Но это не так. Бог мог использовать для этой цели кого угодно. Но Божий план был в том, чтобы это сделал именно Иона. И Бог для него приготовил несколько важных уроков. «Бросайте скорее!» — кричал он. «Иначе вам не спастись!» Тогда корабельщики взяли его за руки, за ноги, раскачали раз, два, три и кинули за борт. Не успел Иона коснуться воды, как волны успокоились, ветер утих и бури как не бывало. «Все, сейчас я утону», — подумал Иона. Но не успел он погрузиться в глубину, как к нему подплыла огромная рыба-кит и проглотила его одним глотком. Иона, наверное, решил, что он уже умер, потому что кругом стало вдруг темно. Но когда он почуял гнилой запах рыбьей чешуи, а пошарив рукой наткнулся на скользкие водоросли, то понял, что еще жив. Просто он оказался у большой рыбы в брюхе. Там он просидел целых три дня и три ночи, и за это время успел хорошенько подумать. Вот как быстро исполнился его план. Ужасно глупо, как оказалось. Теперь Иона очень пожалел, что попытался сбежать от Бога. И тогда он стал молиться из брюха огромной рыбины, прося Бога простить его. «Ты знаешь, я очень рада, что Иона осознал свою ошибку и стал молиться Богу о помощи». Через три дня кит выплюнул Иону на сушу. Иона, живой и невредимый, очутился на песчаном берегу. Тут он услышал голос, который позвал его по имени. «Иона, ступай в Геневию!» Сказал голос. Это был, конечно, Бог. На этот раз Иона не стал упрямиться. «Иду, Господи!» Послушно ответил он и отправился, куда ему было сказано. Придя в Ниневию, он передал людям удивительное Божье послание. Иона проповедовал жителям Ниневии, что им необходимо покаяться перед Богом в своих грехах, иначе Ниневия будет разрушена. Жители Ниневии приняли всерьез слова Ионы и обратились к Богу. Пройдет много лет, и Бог отправит к людям другого посланца с таким же удивительным посланием. Подобно Ионе, он проведет три дня и три ночи в кромешной тьме. Этим посланцем будет Божий Сын. Его назовут Словом, потому что Он сам станет посланием от Бога. Посланием, переведенным на наш человеческий язык. И все, что Бог хотел сказать целому миру, выразиться в этом человеке.